2: Reciban el cordial y afectuoso saludo este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, quien ya está listo y dispuesto para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del deporte. No se les olvide nuestra conducción y dirección Joana Sombrán Ramírez, la directora de Fundación Mi Ángel Por Siempre.com. Igualmente, el trabajo de la dirección de programación de Luis Campos, nuestro asesor, Oscar Chinchilla. Igualmente el trabajo desde el Master Central en los Estados Unidos, Miami, Emilio Cejas. Nueva York, Jairo Correa, dirección de video. Con todos y cada uno de ellos, les damos la cordial bienvenida. Y de inmediato, esto que dice así...
3: ¿Qué tal amigos? Varias consideraciones por hacer. Voy a hablar de estrellas hoy, de jugadores importantes. Erwin Haaland jugó un partido de Noruega con Suecia, los dos eliminados del Mundial. Marca dos goles, sigue haciendo goles. Y cada vez que marca goles, es como el puñal que le enterraron a los hinchas del Madrid con Mbappé. También le entierran un puñal a los hinchas. O del Barça o del Madrid, o de la Liga Española porque Haaland quería estar en España. Pero aquí todo el mundo se durmió. El Madrid apostó por un jugador como Mbappé Que era una mentira Y el Barça es que no tiene dinero Y por más que apueste no va a traer a nadie De categoría Se va para el sitio, ojalá triunfe allí Un sistema muy colectivo Muy socializado De Pep Guardiola Que vamos a ver si le da resultados a Haaland Que es definitivamente Un goleador Un depredador del área Antes que un jugador complementario Colectivamente hablando Tercera consideración. Cristiano Ronaldo vuelve por sus fueros, hace dos goles. Estos jugadores van a la selección y se inspiran. Ganó Portugal, es cierto, le ganó a Suiza. 4 por uno, pero es que hay que decirlo, Cristiano jugó un buen partido. Es que la veteranía no es pecado. Se entiende que para un campeonato de 50, 60, 70 fechas, como son los campeonatos en Europa, más la Champions, más las Copas del Rey, todo ese tipo de cosas... Les cuesta ya a estos jugadores. Pero para un partido o para partidos de selección que son casi únicos, son jugadores importantísimos y útiles. Bien por Cristiano que volvió a notar. Y demuestra que está en un excelente momento de cara al Mundial. Vaya buena noticia para el fútbol internacional. Siguen los viejos rockeros sonando. Cuarta consideración. Voy a hablar de España. Está jugando este embeleco de la UEFA, de la Liga de las Naciones. Y todo inventado ahí. Por Seferini y por el otro. El señor de la FIFA. Por sacar dinero, ¿no? Imagínense que se juega Noruega con Suecia, nada. Antes, mucha gracias que vaya gente a ver ese partido. No se juega en nada. Que en Escalafón, que no sé qué, que la Liga de las Naciones. Son embelecos. Pero bueno. Juega España. Lo hace contra Chequia y casi no logra el empate. Una selección que no es de las más grandes de Europa. Es más, no va al mundial. Recordemos que de los países de la cortina de hierro, solamente tres van al mundial. Porque hasta Ucrania fue eliminada. Van Polonia, Serbia y Croacia. No más. Bueno, sigamos. ¿A qué juega España, señor Luis Enrique? ¿Usted qué quiere de España? Usted acabó con el sistema de Pep Guardiola en el Barcelona, el tiki por querer jugar largo y jugar directo, lo que se llama fútbol vertical. Muy bien, fútbol con tres delanteros, Guardiola utilizaba dos. Usted utiliza tres con dos extremos bien abiertos. Perfecto, le sale porque tiene a Lionel Messi tiene los jugadores todavía del sistema de Guardiola. Pero la defensa comienza a dar pasos en falso. Le comienzan a hacer ya muchos goles y se comienza a ver a aquel vestido elegante que era un smoking, ya con rotos, con huecos, con polilla, se le empiezan a ver defectos, ya no brilla como antes. Sin embargo, así usted gana muchos títulos con el Barcelona, porque usted no sabe trabajar la defensa, usted es perezoso, usted no quiere trabajar tácticamente el equipo, lo deja a ultranza, a los jugadores, a la inspiración de los jugadores, como se viste en la selección. Y entonces, claro, hace la más fácil. Jueguen ustedes. Tiren balones largos. Dénsela a Messi. Jueguen entre Xavi, Iniesta, el piquitaca, y luego hagan pelotazos largos. y tenía tres delanteros arriba, estupendos. Suárez, Neymar y Messi, listo, está bien. Pero el equipo atrás se veía ya largo, estirado, cayendo de a uno. No era el bloque, ese compacto que utiliza Walter. Amigos, muchas gracias. Les habló Giovanni García.
2: Él es Giovanni García Castaño.
3: Con sus comentarios,
2: respetables y demás, yo les comentaré lo que tengo en mi mente y en mi pensamiento después de esto. Todo el fútbol
1: mundial, a esta hora, en Juego Limpio.
2: Termina una jornada más del fútbol de la Liga de las Naciones de Europa, en la que los equipos en su gran mayoría se preparan para intervenir en el Campeonato Mundial de Qatar 2022. Hoy, España gana 1 por 0, donde apenas queda la emoción del tanto conseguido por Llorente pero que al final se lo dieron hasta Arabia, en esta confrontación en la que el escenario fue el de Ginebra para lo que sería este partido del grupo 2 en el que además participaba Portugal y la República Checa con este juego les quiero manifestar que la representación del fútbol portugués como la del fútbol checo han tenido ese juego en el que creo no ha estado militando hoy Cristiano Ronaldo y donde los anotadores han sido otros. Se los denomino. Hoy los goles del equipo portugués que está en la cita de Qatar 2022 tras la culminación de la eliminatoria le correspondió a Cancelo a pase de Silva en el minuto 33 y el de Guedes de nuevo para Silva en el minuto 38. 2 por 0 ganó la representación portuguesa. Otros resultados, Noruega empató a 0 tantos con Eslovenia, Suecia perdió 1 por 0 ante Serbia, en el grupo 2, Grecia goleó 3 por 0 a Chipre, Kosovo doblegó 3 a 2 a Irlanda del Norte. En el grupo 4, Gibraltar empató un tanto con Bulgaria, Noruega y Macedonia, digo Macedonia del Norte, cayó 3 por 0 frente a Georgia. Esos son los resultados en el día de hoy de. ...el torneo Liga de las Naciones de la UEFA. Con estos resultados... ...podríamos manifestarle que... ...las posiciones de cada uno de los grupos... ...están de la siguiente manera... ...en el grupo que ya hacíamos referencia... ...Portugal, está al tope de la tabla... ...con un total de 7 puntos... ...seguido por España con 5... ...la República Checa con 4... ...y Suiza en el último lugar... ...sin puntos... ...el rival próximo de España será el domingo cuando la representación de la República Checa será el equipo que enfrente y que tendremos la transmisión después de la 1 de la tarde 1 y 30 de la tarde para toda nuestra amable y generosa audiencia de Ángeles Estéreo, de La Viva Voz de Ricky López en sus canales de YouTube y de todo lo que tenemos para nuestras transmisiones eso en materia de ese grupo podríamos manifestar hoy que lo de España entiende uno que haya como cierta inconformidad porque están enseñados a que el equipo juegue bien, bueno y bonito y a veces no se pueden esas condiciones tenerlas como complemento para un partido. Apenas algunos destellos en la primera parte donde logra el plantel equilibrar y manejar las acciones como se previa a este día encuentra la disposición viejo de todas maneras ahí de una u otra forma está logrando en materia futbolística se queda un poquito debiéndole a lo que pueda ser su pasión y presentación la representación española hoy frente al combinado de de todas maneras esa es la presunción que tenemos en el día de hoy que le falta que uno entiende y que lo dice el propio Luis Enrique, que hay algo hay que tener como tal, que hay que procurar trabajar, que necesite un poco más de manejo, no solamente en el medio campo, sino en la parte ofensiva, donde adolece de contundencia a la hora de marcar. Es cuanto a la parte española, en cuanto al equipo suizo, vemos que tiene dificultades, le falta clarificar lo que puede hacer su funcionamiento. El plantel tiene grandes posibilidades y buenos jugadores, eso no se le puede negar. Es un equipo que tiene también la contundencia en el marco contrario, que creo que en esta oportunidad no se le dio, y como no se le ha dado, a lo largo de lo que han sido sus participaciones en la Liga de las Naciones. Un partido que termina con esos destellos de España, una sola anotación, donde se aspiraba y se esperaba que con los cambios, la escuadra roja pudiese tener un poco más de contundencia en el frente de ataque, pero esta no llegó. Suiza queda en deuda en ese sentido, en ese trabajo, y esperase seguramente y ganando cosas importantes para poder llegar con propiedad a la cita mundialista que nos espera en noviembre en Qatar 2022. Gracias por la compañía, a todos y cada uno de ustedes. A nuestros chicos Luis Campos, Ostar Chinchilla, Emilio Cejas, Jairo Correa y todo el grupo de trabajo con Belén Rojas, quien ya se integra a nuestro trabajo en todas las redes sociales. 18 minutos después de la hora queda claro. De pronto me queda contar un poco más de lo que decía Giovanni, en el sentido que si sí, hay problemas en la zona defensiva del equipo español cuando lo atacan, seguramente si no ajustan sus líneas van a tener problemas y sorpresas, y allí es donde está la validez y el trabajo de lo que puede hacer el, el equipo de Luis Enrique, en donde dice que adolece de eso, que no es un equipo que no juega nada que esto, que lo otro por eso le digo, por los Dulce, se venden los carabobos, decían. Veremos qué pasa. Cerramos el capítulo del de fútbol mundial, el fútbol de las naciones de Europa y nos vamos con la NBA.
1: A esta hora llega la,
2: la NBA. NBA a Juego Limpio. Se jugó el tercer compromiso. A la serie se pone 2 por 1 a favor del Celtic de Boston. El equipo de gol de este Warrior adoleció de la cesta contraria, falló demasiado en los tres puntos, perdió en los rebotes ofensivos y defensivos, y allí quedó la situación. Pero para ello, aquí está el mejor resumen de Ernesto Jerez de la noche anterior.
0: En la individual, la descarga. Maló el gatillo a distancia, se lo perdió el rebote ofensivo. Y luego pierde el balón. A ver, un balón muchas manos. Brown desde Saturno. A distancia. Jalen Brown. Levantando las manos.
4: Es La tercera de los Celtics. Wiggins. Wiggins. Muy bien ese paso como Brown le trata de robar la pelota. Es, fíjate cómo trata de no meter la mano nada, Derrick White quitando Muchas soluciones Una ah, plegaria ah, que fue contestada para... que acaba de meter Eso es practicar fundamentos eh.
0: Viste la rutina Lo que yo te mencionaba ¿no? Lo, cuando sale Henry ah, y Ni en un circo hacen tocan. esa rutina Exacto.
4: Increíble los tiros que practica
0: Horford Derrick White De nuevo Viene Horford Thorford estremeciendo su casa.
4: Ahí está Tito también, su padre. Así de trabajar lo del aro, eh, Tito. Cancha. Ah, bueno. Oh.
0: Brown con la volcada espectacular. Ponti.
4: Esa indecisión colapsa la, el, el ataque y la, la fluidez de los Warriors. Bielica. A ver, Thompson. En los segundos finales, en el reloj Colo de la una, sesión, una daga. Caro, ¡Qué flechazo! Llega Legolas Thompson. Llegó a ocho puntos, los primeros puntos de los Warriors en este cuarto.
0: El dame que te doy, prepara la foto. ¡Prepara la foto el Ponte con permiso! Robert Williams tercero estremeciendo su casa.
4: Las últimas dos jugadas están jugando un poquito más rápido.
0: Ah, bueno, pero ahora es el espectáculo de Taylor oh. El primer cuarto fue de Jalen Brown. Ahora es Taylor. Smart.
4: Smart wow. lo chocó tres veces sí. para sacarlo.
0: Ocho eh. para Smart. Corre. El jump stop and shoot. Rápidamente. Wow. se olvidaron de Jalen Brown.
4: Se olvidaron de Jalen Brown Protestar Te quedas protestando algo Ajá. Del otro lado y, y te castigan Porque A incestar Buena defensa Green cómo ayudó Kerry Desde otra
0: dimensión Kerry Steph Kerry Levantando las manos Y hay falta personal Salen los Celtics Tatum Williams A distancia Gran Williams levanta.
4: 93-86 Celtics Los dos equipos cuando corren un poquito Encuentran opciones ¿eh? Bueno, Leo las... Thompson
0: Tanto Clay Thompson y Steph Curry Tienen partido de 5 triples Smart a distancia oh. Oh, amigo. Levantando. Levantando las manos
4: no,
0: 12-7 El parcial a favor de Boston Dayton con el primer paso explosivo. ¡Oh, Dayton. ¡Jason, Dayton. La descarga para Smart, Dalo al gatillo. A distancia, Marcus Smart, levantando las manos. Su tercer triple de la noche, 22 puntos. Tercer triple en 34 intentos para Boston. Y Jalen Brown, asfixiante allí, a la defensiva y Aquino. Y no es voleibol, Jalen Brown.
4: Jugadas que van siendo cada vez más importantes a medida que va llegando y va pasando los, los segundos, los minutos.
0: De nuevo Tatum, sube Horford, Ajá. se la jugó allí, se fue con la mano vacía, Celali, el y el Ponte, Robert Williams, tercero, estremeciendo su casa. La victoria para los Celtics. 116 a 100. Boston. Con ventaja de 2-1 en estas finales. Defienden su casa. Ganan el juego 3 aquí en Tilly Garden. El juego 4 será el próximo viernes.
4: Gran partido. Gran partido y los Warriors que tienen la, la posibilidad de otro juego más para recuperar esa...
2: Ahí está, sin palabras, sin comentarios, el trabajo de Oberto y de Ernesto Geren, nuestros grandes colegas de ESPN Deportes. ¿Qué nos queda para mañana? Nos lo cuenta Sebastián Martínez Cristensen. Escuchamos.
5: de este juego, 3 de las finales de la NBA, donde los Boston Celtics toman ventaja en la serie. Difícil porque cuando uno ve cómo arranca Brown, la actuación que tiene Tatum, al igual que Smart, pero me voy a quedar con un héroe inesperado y es el Robert okay. William III, porque si bien superaron en el rubro de la altura y dominaron allí a los Warriors, Robert fue fundamental lo que hizo en los tableros, así que me quedo con él.
2: Vos sos más valiente que yo, yo no soy tan valiente, no quiero ser injusto. El equipo es el héroe del partido, sí me van a decir que soy muy blando, pero bueno, es la realidad. Lo decías bien. Arrancó prendido fuego Jalen Brown. 17 puntos en el primer cuarto. Gran comienzo de Al Horford. En el segundo cuarto, cuando lo necesitaron, apareció en grande Marcus y Después nuevamente, cuando el equipo se encontró abajo un punto en el tercer cuarto contra todo pronóstico. Gran aporte de Grand Williams en ese tercer cuarto. Robert Williams fue una presencia en la pintura a lo largo de todo el partido. Y Jason Tatum terminó cerrando el duelo para el equipo de Boston. Hoy ganó el equipo más profundo, ganó el equipo más agresivo, ganó el equipo más físico. El héroe del partido es el equipo de los Boston Celtics, que hoy superó una prueba de carácter y dejó en claro el equipo que tiene más profundidad hoy jugó en casa y hoy se va a dormir con una ventaja de 2 a 1 en estas finales.
5: Las estrellas aparecieron de los Boston Celtics cuando tenían que aparecer en TD Garden, una fiesta espectacular. Todos los detalles de estas finales de la NBA en los distintos espacios de ESPN.
2: Así es, mil gracias a los colegas de ESPN Deportes, Excusame a Katia Castorena, no sabía que estaba al lado de Sebastián, no lo habían dejado solito. Gracias por su información, por lo que ha sido el trabajo importante de esta tercera presentación, donde Golden State Warrior queda en deuda dentro de lo que ha sido su trabajo. Claro, están en casa del primero, de Boston, y hasta allí las cosas están dadas para la escuadra de Massachusetts. Veremos a ver qué pasa. Este día viernes, después de las 9 de la noche, tendremos el cuarto juego. A ver si rescatado con el Golden State Warriors o se van con la serie 3 a 1 de nuevo a tierra de Golden State Warriors así les dejamos la NBA ya regresamos con el segundo tiempo de Juego Limpio Ha llegado el momento de lo mejor del deporte
1: noticias comentarios entrevistas y todos los segmentos deportivos en Juego Limpio Ah. Y si quieres notas de reflexión y motivación, también en juego limpio.
2: 32 minutos después de la hora Ya que estamos de vuelta con el segundo tiempo de juego limpio porque la primera parte terminó, se acabó, concluyó, finalizó. No va más. Se finit. Estoy feliz porque encuentro por allí a Danielito Alberto Pérez el seguidor de Rosario Central en la programación de Ángeles Estévez. Gracias Dani, aquí nos volvemos a reencontrar y ya sabes, esperamos tus comentarios como siempre, un hombre de mucho recorrido, de mucha trayectoria en Argentina, que siempre nos ha seguido, en donde hemos estado. Muchas gracias y que Dios te pague. Saludos para tu amada esposa. Nos vamos precisamente para Argentina, Dani con Rubén Darío Pérez que nos pone al día con todo lo que está sucediendo en ese país en materia deportiva
0: Argentina Deportiva bienvenida a Juego Limpio
5: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando de Vélez Arfield porque no le sobró nada, pero le bastó para pasar de ronda en la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el Estadio Juan Quimberto Funes de San Luis. Con un gol del juvenil de 19 años, Abiel Osorio, se impuso por la mínima y avanzó a octavos de final, fase en la que enfrentará al ganador de Atlético Tucumán Independiente. Pendiente. La única alegría de la noche llegó a cinco minutos para el final del partido. El Fortín, que dominó la pelota pero sin ser peligroso en zona decisiva, se despertó en el epílogo y logró dar el golpe gracias al joven que había ingresado desde el banco. Y hablamos del delantero uruguayo Sebastián Guerrero, que se convirtió anoche en la séptima incorporación de Platense en ese mercado de pases de invierno en medio del desarrollo del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol. El atacante de 21 años firmó un convencional hasta junio de 2023 y proviene de Montevideo City Torque club que lo cedió con cargo y con opción de compra por la mitad de la ficha y hablamos de Racing y una nueva decepción que lo deja con las manos vacías el equipo de Fernando Gago no pasaba mayores sobresaltos cuando dominaba por la mínima pero atravesó cinco minutos fatales al término del primer tiempo y Agropecuario pegó dos veces para revertir el resultado y dejarlo prontamente sin Copa Argentina el elenco de Avellaneda Ganaba sin atenuante Sin embargo se confió demasiado Y el sojero cosechó lo que fue a buscar Con dos baldazos en una ráfaga Brian Blando con un disparo de zurda Entrando al área Y un mano a mano que definió Ante la salida de Chila Gómez Anotó a los 43 y 45 minutos Para revertir el marcador Y hablamos de la serie Selección Argentina Que se estrenará en una fecha especial Y contará con imágenes nunca antes Vistas del camino a la consagración de la Copa América. La plataforma de streaming Amazon Prime Video anunció el estreno de la serie Selección Argentina, un documental que brindará testimonios exclusivos e intimidades de la escaloneta desde la Copa América 2021 conquistada en Río de Janeiro hasta la clasificación a Qatar 2022. Y hablamos de boca porque Sebastián Bataglia explicó la no convocatoria de Benedetto y Rojo. ¿Saben cómo me manejo y cómo son nuestras reglas? Declaró Sebastián Bataglia sobre la no convocatoria de Benedetto Benedetto y Rojo a la ausencia en la práctica. El entrenador de Boca Junior, Sebastián Bataglia, no escribió el tema de la no convocatoria de Darío Benedetto y Marcos Rojos para el cruce en La Rioja por la Copa Argentina y resaltó que ellos conocen las reglas. Hablé con ellos, están tranquilos porque saben cómo me manejo y cómo fue la situación. No hay mucho más que decir porque ellos saben cuáles son nuestras reglas, expresó el técnico luego de hacerlos a un lado por faltar a un entrenamiento sin previo aviso. Y hablamos de Defensa y Justicia que se prepara para enfrentar mañana a Lanús y Sebastián Becacese tiene un par de dudas por las lesiones de Gabriela Lanis y Carlos Rotondi. Defensa y Justicia tiene una semana corta en la Liga Profesional y última los detalles para el duelo de mañana a las 19 horas frente a Lanús en la Fortaleza, para el cual Sebastián Becacese espera por la recuperación de Gabriela Lanis y Carlos Rotondi, quienes finalizaron averiados en el cotejo inicial contra River y hablamos de Aldo Civi cuando haga su segunda presentación en la Liga Profesional mañana contra Estudiantes. El entrenador interino será Diego Villar y no Fabio Yagui Fernández quien se había hecho cargo del equipo en la derrota del pasado lunes contra Argentinos Juniors. El Pipa Villar actual entrenador de la séptima división del club marplatense asumió como director técnico provisorio para que la dirigencia consiga el reemplazante de Martín Palermo y según la prensa después el club catalán se inclinaría por el brasileño Rafinha en lugar de Ángel Di María por un tema de proyección a largo plazo. En el Juventus, dudan. Y según palabras de un alto directivo de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, el estado de salud de Edgardo El Patón Bausa es complicado. Sufre el mal de Alzheimer. El estado de salud del ex entrenador de la selección argentina, Edgardo Bausa, quien sufre mal de Alzheimer, está en un punto de no retorno, según indicó un dirigente de la Liga de Quito de Ecuador, donde El Patón es ídolo, a veces lo llamo, ahora es difícil, no hay retornos aseguró Esteban Paz, dirigente de la Liga de Quito, club con el cual Bauza fue campeón de la Copa Libertadores en 2008, único título continental de un conjunto ecuatoriano Bauza, cuya esposa es ecuatoriana está radicado en Quito desde 2019, tras su último paso por el fútbol argentino, en donde dirigió al equipo de Rosario Central, que ganó la Copa Argentina Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
1: Todo el fútbol mundial a esta hora
2: en Juego Limpio. Después de la amplia y generosa jornada que les hemos contado en el día a, día a través de Ángeles Estéreo, nuestros canales de YouTube, La Viva Voz, Orlando Salazar y este servidor Ricky López, pues todavía nos queda algo para contarles, Arabia Saudita perdió 1 por 0 frente a Venezuela, la anotación de Ferrael, o sea que se va con un empate y una pérdida, el equipo de Arabia Saudita que está clasificado para la cita mundialista, frente a una representación que sigue bajo el trabajo de José Néstor Peckermann, seguramente va a mejorar para el 2026, ya ellos trabajan como lo está haciendo Colombia. Desde el vamos, porque si hubiésemos podido quedar eliminados y nos echamos, perdóname, la expresión a dormir. Por eso, entre comillas, creo que ha sido bueno el nombramiento del señor Lescano para dirigir a Colombia. Veremos. Senegal derrotó 3 por 1 a Nigeria. Nueva Zelanda empató a 0 con Oman. San Marino cayó 1 por 0 ante Islandia. Argelia derrotó 3 por 0 a la República del Congo. En la Liga Profesional de Argentina, Luis Boys empató, yo no, empata, empata, empata 0 tanto frente a San Lorenzo, mi estimado Daniel Alberto. ¿Qué hay de la vida de Rosario Central? Espero que me cuentes próximamente. En la Liga de las Naciones de la UEFA, Gibraltar empató un tanto con Bulgaria, Grecia derrotó 3 por 0 a Chipre, Kosovo doblegó 3 por 2 a Irlanda del Norte, Malta cayó 2 a 1 ante Estonia, Macedonia del Norte perdió 3 por 0 ante Georgia. Noruega igualó a cero con Eslovenia. Portugal derrotó 2 por cero a República Checa con anotaciones de Cancelo en el 33 y de Guedes en el 38. Suecia perdió 1 por cero frente a Serbia. Suiza, ya ustedes saben, cayó 1 por cero frente a España. En la CONCACAF, Dominica pierde 1 por cero frente a Santa Lucía. Aruba juega contra Skit en Nevis. Barbados contra Guadalupe. Todos estos partidos son, ya están en movimiento. Belice contra Guinea francesa, Islas Caimán ante Puerto Rico, la isla del encanto, por allí a Rafa, nuestro saludo cordial, Antigua y Barbuda contra Cuba, Panamá frente a Martirica, Canadá Curazao. en Colombia la equidad juega ya a esta hora con Deportes Tolima, ayer el Junior y Millonarios empatataron en Bogotá con una cantidad de inconvenientes y de cosas, espero que la podamos corregir, había perdido en Barranquilla cuadro al día sur. Independiente, Medellín juega contra el Envigado después de las y 9 15. En la primera división de Venezuela, Deportivo Lara cayó 2 por 1 frente a Metropolitanos. Y esperamos el juego después de las 7.15. Ya se juega entonces Deportivo Táchira contra Aragua. Palmeiras, no, no. Yo digo que se juega, no. Estoy confundido con la hora de los Estados Unidos. 7.15 de esta parte del continente. 8.15 para la parte norte de los Estados Unidos. O sea, la costa este. Brasil Palmeiras derrota 3 por 0 a Botafogo. Curitiba pierde 1 por 0 ante Sao Paulo antes del primer tiempo. Fortaleza cae 1 por 0. No, está ganando. Está ganando 1 por 0 a Goías en 40 minutos. En la Liga China, el Kanju Micti empata un tanto con el Melzú Aka. Tianjin Tigres pierde 2 por 1 ante el Shenzhen Fútbol Club. Y pasó el fútbol mundial. Llegan todas las noticias de todos los deportes. Ahora, todas las noticias
6: de Todos los Deportes, en Juego Limpio. La selección de Uruguay de fútbol continúa su preparación del partido amistoso de ese sábado ante Panamá, en el Estadio Centenario de Montevideo, que servirá como despedida ante su afición previo al Mundial de Qatar 2022. La selección de Guatemala, bajo el mando del mexicano Luis Fernando Tena, viajó a República Dominicana para enfrentar a la selección local el viernes por la Liga de Naciones de la CONCACAF. La Federación Mexicana de Fútbol ve interesante que el argentino Gerardo Tata Martino, seleccionador de México, continúe en su cargo hasta el Mundial del 2026 para cumplir una gestión de ocho años, reveló el director deportivo de la institución Gerardo Torrado. El belga Renko Ebenopoe, el reciente vencedor de la Vuelta Ciclística a Noruega, hará su debut en la Vuelta a Suiza, que comenzará el próximo domingo en Kuznash y será uno de los favoritos de la general. El director general de la Agencia Mundial Antidopaje, Olivier Nigli, defendió al tenista español Rafael Nadal tras las críticas aparecidas en la prensa y el mundo del ciclismo francés, señalando que las infiltraciones a las que el deportista se sometió en su pie izquierdo están permitidas. El piloto australiano Jack Miller volverá a ser piloto del equipo Red Bull durante los próximos dos años, según ha confirmado la escudería naranja. Miller, actualmente piloto oficial de Ducati, junto al italiano Francesco Peco y de 27 años regresa nuevamente al fabricante austriaco. El español Carlos Alcaraz se perderá el torneo de preparación de Wimbledon de la próxima semana en el Queens Club de Londres debido a un leve problema en el codo, dijo el jugador de 19 años. El intermedista curazoleño Ozzy Elby se voló la cerca y sumó cuatro carreras al marcador para que los bravos de Atlanta arrollaran a los Atléticos de Oakland 13 carreras a 2. El jardinero cubano Randy Aruzamina pegó tres imparables y empujó cuatro carreras para encabezar la victoria por paliza de los Reyes de Tampa Bay, que le propinaron a los cardenales de San Luis 11 carreras a 3. El dominicano Sandy Alcántara volvió a dar una cátedra de picheo a pesar de salir sin decisión al lanzar nueve entradas en blanco con seis en ponches en un partido en el que los Marlins de Miami dejaron en el terreno en entradas extras a los nacionales de Washington. El juego terminó Marlins 2-Nacionales 1. El puertorriqueño José Miranda fletó tres indiscutibles e impulsó tres vueltas para que los mellizos de Minnesota le cortaran el paso al cubano Néstor Cortés y de esta manera superaran a los Yankees de Nueva York ocho carreras a una. Jay Cronenworth se fue por encima de la pared, anotó tres veces y envió cinco remontadas en una imponente victoria para los padres de San Diego en casa ante los visitantes metros de Nueva York. El juego terminó Padres 13 Carreras Metro 2. La información deportiva con Omar Orlando Salazar.
2: Eh, las cosas en materia de video están restringidas y ustedes lo saben nuestros amigos oyentes y televidentes. Y quisiéramos tener de todo pero a veces nos presentan esos inconvenientes por cuanto el manejo de copyright de video y todo eso siempre nos van a querer fastidiar e incomodar por el trabajo es entendible nosotros tenemos derecho a cierto tiempo de emisión sea de videos, sea de audios sea de ciertas cosas en las que hay las restricciones Vamos a tratar de restringirnos, o mejor, de acomodarnos a las restricciones para evitar estos inconvenientes y porque de verdad también, después, cuando ustedes quieran observar el video eh, de Ricky López, eh, por lo que sea, no lo pudieron observar y quieren verlo, se van a encontrar con estas incomodidades. Yo sé que no son buenas, pero bueno, ustedes nos sabrán perdonar y dispensar en ese sentido. Como les decíamos, está en pausa la Copa Libertadores de América, pero. La que no está en pausa es la historia, el recorrido de más de 60 años del torneo subcontinental. Siempre lo trabajó, lo diluyó y lo llevó de la mejor manera nuestro gran amigo relator colombiano Jorge Eliezer Campuzano. Y así nos lo cuenta con su grupo de trabajo en Ángeles Estéreo, sin fronteras y por juego limpio. Todos los eventos
0: especiales tienen su cubrimiento en Juego Limpio
2: Independiente pasó a la final Frente a un equipo que por primera vez se acercaba a disputar el título subcontinental Era el Unión Española de Chile Tres partidos marcaron el título Primero en Chile Luego en Avellaneda para disputar el tercer encuentro en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay el peruano Percy Rojas, jugador de Independiente, repasa esos momentos de
6: gloria.
5: Y con Unión Española, nosotros hicimos este, el partido visitante, perdimos 1-0 y de local lo ganamos 2-0. Luego tuvimos que definir el campeón de la Copa en Paraguay, que ganamos 2-1 y nos, nos convertimos pues nuevamente en campeón de la Copa Libertadores.
2: Daniel Bertoni completó la felicidad del gol el que refrendaba a la nueva estrella.
3: Se formó la barrera y va a tirar
2: directo, ¿eh? Tiro hacia el arco, ataca a la
1: ese momento, Bertoni.
3: Sí, un, una jugada que hago yo con Bocchini por la derecha y un full y tiro el tiro libre a ras del piso y al arquero se le fue entre las manos por abajo de, de las piernas. Creo que haber jugado tres Copas Libertadores la última que fue la cuarta seguida de Independiente y hacer el segundo gol del triunfo y dar la tranquilidad ante la Unión Española fue muy importante.
6: ¿Sería para Bocchini esta Copa muy difícil? Creo que fue la Copa
2: más difícil, perdimos en, en Chile 1 a 0, la revancha acá la ganamos 3 a 1, tuvimos que ir a desempatar a, a, a Paraguay, y ahí sí jugamos un partido bárbaro que le ganamos 2 a 0, le pudimos haber hecho más goles, fuimos campeón de América la, la cuarta vez eh, consecutiva. Yo creo que esa fue una gran hazaña de un equipo argentino, no solo eh, a nivel nacional, sino a nivel internacional. Esa es la historia de la Copa Libertadores de América 53 minutos después de la hora. Es fabuloso, el recorrido siempre nos lo solicitan, lo quieren grabar los coleccionistas y sobre todo en Argentina, donde pues, tienen la historia de lo que han sido las participaciones, por ejemplo Independiente, que fue uno de los grandes participantes en Copa Libertadores de América y que siempre quieren contar con estos recuerdos, con estas vivencias, que han sido ya premiadas con el gran premio de Asturias, en España. Igualmente también recibió el premio Catalina. Este programa es y pertenece a la Confederación Suramericana del Fútbol, para que no se llevan a llamar engaños. Nosotros lo podemos utilizar porque fuimos los artífices del mismo. Este servidor trabajó durante 7, 8 años acumulando información, más el resto de gente que ha trabajado para... ...sacar adelante todo este trabajo... ...eso en materia de Copa Libertadores de América de la Historia... ...y ya cuando vuelva la actualidad... ...les contaremos... ...nos vamos con... ...el... ...béisbol de la Grande Liga... ...la actividad se centra hoy con los siguientes compromisos... ...Washington frente a Miami... De la ciudad del sol juega hoy en su reducto. Vamos a ver cuánta gente hay en el escenario porque están Stephen Stromberg y Trevor Rogers como pitchers, Oakland ante Cleveland, James Candelian y Connor Pickiston como pitcher también de estas confrontaciones. Ya están en movimiento estos partidos. Pittsburgh contra Atlanta, los bravos, Yankees de Nueva York están enfrentando a Minnesota. Solta. Allí está Jerry Cole y Dylan Bundy como pitchers. Más tardecito tendremos los juegos de Baltimore ante Kansas City a las 9 y 38, Boston contra Los Ángeles. Igualmente, otros compromisos, por ejemplo, con resultados que ya tenemos de los mismos se los cuento. Arizona derrotó 5 a 4 a Cincinnati. Cardenales de San Luis perdieron 2 a 1 ante Tampa Bay. Filadelfia doblegó 8 a 3 a Milwaukee. Y Colorado enfrentó a San Francisco y le ganó 4 carreras por 2. Eso en materia de la Champions League. En unos instantitos les entregamos algunas otras novedades y llega seguramente la reflexión del doctor Chad Stanley. En instantes.
7: Solo un minuto. Existen muchos libros acerca de cómo llegar a ser una persona próspera y funcionan. Y es que, aunque usted no lo crea, la mayoría están basados en los principios bíblicos. Muchos han alcanzado la prosperidad económica, pero no muchos han obtenido la prosperidad integral. Este fue el caso de Lorenzo, un millonario que había alcanzado casi todo. Pero su familia estaba en el último lugar, por eso Lorenzo murió solo. Amado oyente, solo hay una forma de conseguir la prosperidad integral y es haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia no desaproveche el tiempo busque de Dios lea la Biblia y su camino se empezará a aclarar
1: si deseas tener esta parte del programa escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo Colombia al ritmo del vallenato en Juego Limpio
2: rápidamente Alberto Gamero dice, teniendo jugadores enfermos en Barranquilla no hicimos la cantidad de tiempo que hizo Junior. Macalister Silva dice, a lo largo del tiempo millonario demostró que va a jugar y no a pegar. Ya les entregamos los resultados y juegos para hoy. No es más, con Luis Campos Oscar Chinchilla. Que Dios reparta bendiciones a todos Chao
1: Si deseas tener esta parte del programa escribe a Juego Limpio ¡Y arriba el ánimo! Todo lo bueno tiene su final. Hasta aquí hemos llegado con Juego Limpio. De lunes a viernes. ¿Para qué más?